0: Quel est le point commun entre André Malraux, le général de Gaulle, Alain Finkielkraut et un policier lambda Bah, ils ont tous été, à un moment de leur vie, insultés de facho. Mais alors, sont-ils nostalgiques de Mussolini Est-ce qu'ils prônent l'émergence d'un homme nouveau Je suis vraiment pas sûr. En 2005, Richard Griffiths de l'université du Pays de Galles disait, je cite, « Le fascisme est le mot le moins bien utilisé et pourtant surutilisé dans le débat public. » Ah bon Que vous soyez de droite ou de gauche, vous avez déjà été confronté au fameux saut facho. Aujourd'hui, on va voir comment ce terme est apparu dans le débat public et pourquoi il en dit plus sur ceux qui l'utilisent que ceux qui en sont accusés. Êtes-vous un facho Débunkage, c'est parti George Orwell, dans les années 1950, montrait déjà que ce terme avait perdu tout son sens. Et depuis, on peut dire que c'est bien parti en compte. Mais pour rendre compte de l'éloignement sémantique du terme avec son emploi, il faut savoir de quoi on parle. Bah ouais, c'est quoi un facho en fait Eh bien, le fasciste est un révolutionnaire. Il préconise une omniprésence de l'État et de son contrôle permanent sur la société. Au centre du fascisme, on va retrouver le concept de l'homme nouveau, un corporatisme d'État et globalement un culte permanent de la personnalité. C'est une pensée entière individualiste, violente, et si on était strict, on ne l'appliquerait qu'au régime italien de la période 1922 à 1943. Et dernier point, mais non des moindres, il est fier. Insulter quelqu'un de fasciste n'a donc pas de sens, puisque le fascisme s'assume. Mussolini, par exemple, n'avait pas honte d'être un fasciste. Tu confonds avec quelqu'un, moi. moi, je m'appelle Victor, je suis portugais, je te connais pas. Je... Autre point à noter, le fascisme est devenu une insulte dans le débat public, contrairement au communisme et au stalinisme. On va voir comment, bon. Mes amis, depuis quand le terme fasciste, ou son diminutif affectif, le facho, a-t-il été dévoyé Eh bien Fred, j'ai envie de te dire, depuis toujours. À la base, le premier à l'utiliser comme une insulte, c'est bien évidemment le Parti communiste français. Fort du mythe résistant largement déconstruit depuis, le fasciste est utilisé dans un premier temps à l'encontre des partisans de la SFIO, la section française de l'internationale ouvrière. Quand je dis déconstruit, c'est que le mythe des 75 000 fusillés du Parti communiste est faux. En fait, ils n'étaient pas plus de 4000, et sur l'ensemble des morts sous l'occupation, à savoir à peu près 134 000, qui comprenaient les déportations, les massacres et les fusillades, ça représente à peu près 3% des morts sous l'occupation. D'ailleurs, c'est pas tabou, hein, mais l'Humanité, euh, le journal communiste, est allé voir l'ambassadeur nazi à Paris en 1940 pour demander de relire et de publier le journal interdit sous la Troisième République. Je cite l'Humanité du 14 juillet 1940 « Fraternité franco-allemande, les conversations entre travailleurs français et allemands se multiplient et nous en sommes heureux. » Dans les négociations, le Parti Communiste faisait des références antisémites au « juif Mandel » et met en avant les liens entre le nazisme et le Parti Communiste. On peut donc considérer que l'insulte fasciste accompagne dans les années 1950 la naissance de l'imaginaire antifasciste. Le ministre de l'Intérieur socialiste, Jules Mock, bien qu'ayant été incapable dans les camps de concentration, fut le premier officiel à être insulté de fasciste par le Parti communiste, alors qu'il était ministre de la Défense Nationale. Damon Mayaffre, spécialiste du discours politique, explique que l'imaginaire antifasciste est utilisé par le Parti communiste français pour deux raisons. Une première pratique, faire taire toute opposition, et une seconde, historique, faire oublier la collaboration du Parti communiste avec l'Allemagne nazie lors du pacte germano-soviétique. Et au début, bah, ça marche plutôt pas mal. Hein. L'écrivain Jean Sevilla raconte que l'amalgame entre tout mouvement de droite et le fascisme hitlérien va profiter au Parti communiste français. Il parle d'un terrorisme intellectuel pour désigner l'antifascisme dans son livre éponyme. La puissance d'attraction du PCF est alors à son maximum. Hors de France, la rhétorique antifasciste est encore plus féroce. Hein. En URSS, bon nombre d'accusations pour fascisme entraînent des internements de force dans les camps de concentration des goulags. Stéphane Courtois dans le livre noir du communisme explique que l'antifascisme devient un label pour faire taire les récalcitrants. C'est le cas pour les communistes français qui discrédite les preuves du massacre de Katyn ou des goulags staliniens en les qualifiant de diffamation fasciste. Le fasciste décrit donc une activité anti puisque, dans la théorie marxiste, le fascisme est la phase finale de la bourgeoisie. Voilà! Donc dans un premier temps, l'insulte de fasciste, de facho naît de la honte de la collaboration. Il s'inscrit dans un imaginaire du parti communiste résistant et donc légitime dans le débat public. L'historien Georges-Henri Soutou explique que le communisme capitalise sur l'antifascisme pour asseoir sa domination dans l'espace public. Il devient véritablement mobilisateur dans les années 1970-1980 avec la montée en puissance du Front National. Ce parti qui, on le sait depuis, doit son exposition médiatique en partie à François Mitterrand qui avait besoin d'un repoussoir pour affirmer son socialisme en 1983 au tournant de la rigueur. Et là, on commence un peu à comprendre l'utilisation moderne du fascisme. Bah oui, pour qu'un mouvement antifasciste perdure et rassemble, il faut que la menace fasciste existe. Et si elle n'existe pas, bah on va la créer. Et François Mitterrand, qui avait besoin d'une légitimité ayant lui-même collaboré, va créer autour du Front National un imaginaire fasciste. Je suis quelqu'un, je suis très 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 intelligent. Et ça, c'est même pas moi qui le dis, hein. c'est son ancien ministre Lionel Jospin. Extrait. Pendant toutes les années du Mitterrandisme, nous n'avons jamais été face à une menace fasciste. Et donc euh, tout antifascisme n'était que du théâtre. Nous avons été face à un, un parti, le Front National, qui était un parti euh, d'extrême droite, un parti populiste aussi euh, à sa façon. Mais nous n'avons jamais été dans une situation de menace fasciste et même pas face à un euh, parti euh, fasciste. Cette deuxième période correspond au moment où le fascisme, le facho, est largement dévoyé pour être un opposant de droite lambda. Avec le développement de la mouvance antifa des années 2000 aujourd'hui, le fasciste ou le facho ne désigne finalement plus rien de concret. C'est quelqu'un de droite, mais ça peut aussi qu'être être de gauche, trop attaché à la laïcité, un peu trop patriote. Enfin bref, ce terme est devenu une insulte floue et insaisissable. C'est la période de la banalisation du concept. À titre d'exemple, le chercheur Rosenfeld a noté une augmentation sans précédent de la comparaison entre Donald Trump et Hitler dans les médias en 2017. On peut faire le même constat que l'historien Frédéric Lemoyle, à savoir pourquoi l'antifascisme est-il aussi fort alors que la menace fasciste est aujourd'hui aussi faible En fait, ce terme de facho, de fasciste, est une trouvaille rhétorique imparable, et ce, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle discrédite immédiatement celui qui est visé, puisqu'on ne débat pas avec un nazi ou un fasciste. Cette technique rhétorique, une culpabilité par association ou réduction ad Hitlerum, selon l'expression du philosophe Léo Strauss. Je vous donne un exemple, Hitler est le mal absolu. Hitler est un fasciste, tu es un fasciste, tu es le mal absolu. La force du concept est développée par la chercheuse pour l'union anglophone Amanda Morgan. Selon elle, le discours politique d'après-guerre est marqué par l'opposition morale, bien, mal, qui définit et délimite l'audible et l'inaudible en politique. Et par le très fameux point Godwin, développé par Godwin qui nous dit que tout, ou presque, se rapportera finalement à des références au nazisme. La seconde force de l'insulte facho ou de fasciste, c'est qu'elle porte en elle ce qu'on peut appeler en rhétorique une fonction illogique. Cutoire. Si je dis à Michel qu'il est un facho, l'information première de la proposition c'est que Michel est un facho, et qu'il n'est donc pas très conseillé de débattre avec lui. Mais surtout, l'autre information dans ma proposition, c'est que s'il est un facho, et ben bah moi, je suis un résistant. Donc très flatteur pour l'ego de celui qui insulte. Et on retrouve ici une des raisons de l'utilisation par le Parti communiste dans les années 1950. Elle inscrit celui ou celle qui l'utilise dans le camp on ne peut plus légitime du résistant. En plus, elle permet de gagner du temps hein, ou comme dirait Dimitri Manouilski, Accuser votre adversaire de fascisme, le temps qu'il se justifie, vous aurez tout le temps de choisir de nouvelles attaques. Et enfin, la troisième puissance du concept, c'est qu'en laissant planer le mythe du fascisme, on légitime tous les mouvements qui le combattent. Et on retrouve un peu ce qu'avait fait le parti socialiste avec l'antiracisme. On crée de toutes pièces le problème, le supposé racisme systémique, et on crée le remède, l'antiracisme, avec SOS Racisme. Renzo De Felice, dans Intervista sul Fascismo, écrit que l'antifascisme italien, pour le coup, n'avait qu'un seul objectif véritable écraser les contradicteurs du parti communiste italien. On appelle ça une caution morale, les antifascistes ont le droit d'être violents, d'harceler ou même de casser, puisqu'ils le font au nom d'une morale reconnue de tous comme juste l'opposition au fascisme, et donc le mal absolu. L'utilisation de la mythologie antifasciste est très bien décrite par Pierre-André Tagiev dans Le Diable en politique. Selon lui, dans nos sociétés pacifiées, l'imaginaire antifasciste est très utile et très utilisé dans les représentations politiques collectives. Il permet d'identifier et de poser les bases préalable du débat, entre le tolérable et l'intolérable. En fait, ce que nous montre la persistance du concept dans le débat public, c'est que la grille de lecture politique dans laquelle bon nombre d'oppositions s'inscrivent est directement issue et contrôlée par la gauche, qui définit et délimite le champ du tolérable et de l'intolérable. L'insulte fasciste ou de facho est un sophisme formel, hein. le fascisme a existé empiriquement et il a été défini par les fascistes eux-mêmes, on peut citer Gentile ou Mussolini lui-même. Par conséquent, la définition du fascisme ne revient pas à celui qui l'utilise mais à l'histoire. En plus de ça, la banalisation du terme fascisme ou fasciste ou encore facho participe en fait à la banalisation de la seconde guerre mondiale et à terme à son oubli. C'est ce que défend Jonathan Greenblatt, directeur de la ligue anti-diffamation, proche du mémorial de l'holocauste américain. Il dit, je cite, les analogies au fascisme qui diabolise l'ennemi politique et discrédite son argumentaire sont un moyen de faire oublier la spécificité du fascisme et de ses crimes. Voilà, maintenant si Chloé, 16 ans, non-binaire, gender fluide et cheveux bleus vous insultent de facho, vous pouvez lui dire trois choses. Vous pouvez lui rappeler ce qu'est le fascisme, selon les fascistes eux-mêmes, que l'insulte politique a été inventée pour faire oublier la collaboration du pacte germano-soviétique, et enfin, qu'il a été repris pour faire taire les opposants au régime totalitaire en Union soviétique, notamment ceux qui critiquaient l'internement dans les camps de concentration staliniens et les massacres des opposants. Ou vous pouvez lui demander sa définition du fascisme, ça peut être très enrichissant. Alors qu'est-ce que le fascisme euh... Euh, ouais, avoir des idées extrêmes contre certaines personnes, avoir une idéologie marquée. Euh... Euh... Enfin, je pense tout de suite à un raciste. Du... Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce débunkage. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et moi, je vous dis à très vite. Accès.